0: Ok, on va y aller avec Lamentation, chapitre 2, versets 1 à 10. Lamentation, chapitre 2, versets 1 à 10. Et quoi Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Judas. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Judas de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son hôtel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau. Il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre. Il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Alors, euh, le message d'aujourd'hui, la titre que je lui ai donné, c'est « Le Seigneur a déversé son ardente colère sur son peuple et l'a rejeté ». Quand on y pense, euh, Dieu qui est en colère contre son peuple et rejette son propre peuple. Ce n'est pas euh, la, une chose très gaie à entendre. Alors, euh, on va voir trois choses à l'intérieur du, du texte, trois grandes idées. Les versets 1 à 5, on va voir le rejet, le rejet de son peuple qui est exprimé par la disgrâce. On va expliquer tantôt quest ce que le mot « disgrâce » veut dire et euh, on va voir que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et dans le verset 6 et 7, on va regarder le rejet de son peuple exprimé par la « distance ». On va voir que Dieu prend une distance avec son propre peuple, un peu comme nous, comme des fois quand on, est, on a des amitiés qu'on a développées avec quelqu'un, puis on a un froid, une, une chicane, quelque chose, on prend nos distances. Hein. Ben Dieu fait ça avec son propre peuple. La troisième idée, c'est le verset 8 à 10, le rejet de son peuple exprimé par la destruction. Le Seigneur exprime dans ces versets-là tout ce qu'il a lui-même détruit ou permis que les peuples d'alentour viennent détruire les choses dans son peuple qu'ils ont amené à, à, à dans, dans un état de lamentation et de pleurs et de, sont, sont vraiment malheureux comme aussi. Alors, le livre de Lamentation de Jérémie, c'est comme un petit poème qui est en cinq volets. Et il y en a qu'en en, l'étudiant, ils lui ont donné un qualificatif. Et le qualificatif qu'ils lui ont donné, c'est « Élégie écrit dans un cimetière. Un élégie, c'est un poème lyrique qui exprime une plainte douloureuse, des sentiments tristes et mélancoliques. Donc, c'est un élégie écrit dans un cimetière. On imagine <rire> un petit peu l'atmosphère que, 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 que ça te donne. Donc, c'est un chant commémoratif qui a été écrit sur la destruction et l'humiliation de Jérusalem par les Babyloniens en 586 ou 587, dépendamment des auteurs, en tout cas c'est à l'entour de ces années-là, avant, avant Jésus-Christ. C'est une, une explosion dans les cinq chapitres, une explosion de chagrin, une rivière de larmes, une mer de sanglots. Parce que la chose qui, qui, qui me touche le plus quand j'utilise le passage de lamentation, ça, je, je discutais avec, euh, avec mon époux, des fois, on le matin, on prend un café. Si on lit lamentation et qu'on ne se souvient pas qu'est-ce que le livre de Jérémie raconte, Jérémie a vécu une époque où le, le peuple de Dieu vivait dans le péché de toutes sortes d'idolâtrie, euh, tous les péchés nommés étaient là. Et Dieu avait permis que Jérémie, qui était un prophète, aille vers le peuple et les avertisse. Alors, ce qui arrive dans lamentation, il faut se souvenir que le peuple avait été averti de se repentir, de, 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 de laisser leur péché. C'est très important de se souvenir de ça. Alors, euh, je vais résumer très rapidement les leçons que le Seigneur avait enseignées à son peuple dans le chapitre 1. Parce que on est en train d'étudier un livre dans sa totalité. On a déjà quatre sermons de fête, on est au cinquième. D'après moi, il bonne nous avoir entre 10 et 15, ça, ça dépend. Euh, alors, faut se souvenir que dans le chapitre 1, on avait vu que le peuple d'Israël était dans la dévastation, il était dans une profonde détresse, et il n'y avait plus personne pour les réconforter. N'est-ce pas que quand il nous arrive quelque chose dans la vie, de malheureux, ou qu'on souffre beaucoup, s'il si y a quelqu'un pour nous consoler un petit peu, euh, dans le ça fait du bien. Ben, lui, le peuple avait été vraiment détruit complet. Il n'y avait plus de cérémonies religieuses, C'était une tristesse inouïe. Et, euh, il y avait personne qui voulait... Les... Ceux qui étaient ses amis avant, les nations environnantes, ils ont tout abandonné, ils sont vraiment seuls, comme nous autres, on serait tout seuls, on souffre beaucoup, il nous arrive un malheur profond, et qu'il n'y a plus personne, même pas une personne pour nous écouter. Imaginez l'effet que ça fait intérieurement dans l'âme. Alors, le premier euh, chapitre nous montre que le peuple, il vive le désespoir, de l'exil et de la captivité. L'exil, ça voulait dire que les problèmes étaient rendus tellement grands que le peuple de Jérusalem voulait fuir, il voulait plus rester là. Et l'autre qui est la captivité, c'est que ça veut dire que des fois tu peux, tu peux vouloir t'en aller, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va permettre que tu t'en ailles. Alors les deux problèmes, ils vivaient les deux, l'exil et la captivité. Et leurs anciens amis, qui, étaient, qui les environnaient, sont maintenant devenus leurs ennemis. Deuxième chose, au chapitre 1, on a vu, c'est qu'ils étaient humiliés, on se moquait d'eux, et ils étaient privés des premières nécessités. Quand une ville est détruite, euh, il peut manquer de pain, il peut manquer de vin, il peut manquer de plein de choses. Alors, le Seigneur permet qu'ils sont humiliés, moqués et privés des premières nécessités. Autre chose, c'est que leur leader religieux et politiques de l'époque, étaient des gens dans le découragement complet. Alors, si on vivait ça dans une Église, moi, ce que je retiens du livre de Lamentation, c'est que c'est les jugements de Dieu sur son peuple. Il faut, je pense, quand on lit euh, Lamentation, se souvenir que si Dieu a fait ça à son peuple dans le passé, parce qu'il avait été averti, de se repentir qu'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'on se met dans une situation où, si le Seigneur l'a fait dans le passé, sur son peuple, il peut le faire encore, dépendamment que si on reçoit des avertissements de la part du Seigneur, puis on n'en tient, tient pas compte. Alors ils sont dans la souffrance, ils sont dans le rejet. Le culte, pour les juifs, le culte, c'était essentiel, c'était central. Et là, il n'y a plus de culte, il n'y a plus rien. Le temple est détruit. Les, 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 les sacrificateurs ne servent plus à rien, ils sont découragés. Imaginez l'atmosphère la, qui devait régner dans cette ville-là. Alors là, qu'est-ce qu'ils sont en train d'expérimenter? C'est la douleur de l'isolation. Ils sont isolés. Et ils commencent à prendre conscience un peu que c'est Dieu qui leur envoie cette épreuve-là. Et ils commencent à vivre de l'impuissance aussi. Ils voient ce qui se passe autour et ils se disent. Qu'est-ce qu'on peut faire Tu ne pouvais pas te révolter. Il n'était pas en état de, de, militairement d'essayer de, de, de reprendre le contrôle sur les Babyloniens. Il était, était exclu. Et là, il commence à réaliser que la situation est d'une ampleur telle dans la destruction qu'il ne voit pas de porte de sortie. Quand nous, on vit quelque chose de, de difficile, ce qui nous encourage souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous pointe une porte de sortie. « Ah, ben tu vois, il y a une petite lumière qui s'allume au bout du tunnel. » Là, il en voyait pas du tout. Comment qu'on va faire pour se sortir de ça? Et la seule chose, à la fin du, vers, du chapitre 1, il demande à Dieu, il prie le Seigneur de leur accorder de voir la rétribution de leurs ennemis. Autrement dit... Le peuple, il se rend compte de ce que leurs ennemis leur faisaient vivre. Et là, il termine le chapitre 1 en disant, « Oui, mais Seigneur, tu pourras-tu leur faire goûter leur médecine aussi? » Ça finissait comme ça. Alors, la chose qui se produit, c'est qu'après le chapitre 1, le Seigneur a voulu qu'ils comprennent que ce qui arrivait... Ce n'était pas un hasard, c'était sous la main souveraine de Dieu. Le Seigneur était au contrôle de tout cela. Et là, faut il faut qu'ils comprennent que les choses qui leur, ont, qui leur sont arrivées, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ça, ça a dû donner un grand coup dans le cœur. Un peu comme nous autres, si le Seigneur jugeait. Dans, 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 je pense que c'est dans un Pierre qui dit que le jugement va commencer par son peuple. Il va, il, le Seigneur va juger. Puis il dit que quand il va emmener son jugement, il va commencer par le faire dans son peuple. C'est une idée qui est un petit peu effrayante, Parce que il va juger son peuple avant qu'il va juger les nations présentes Alors faut qu'ils comprennent le peuple, que Dieu est souverain. C'est lui qui commande et c'est lui qui supervise absolument tout ce qui se passe dans Israël à cette époque-là. Alors, ils doivent comprendre quelque chose. Ils doivent comprendre qui est leur juge. On va regarder les versets 1 à 5 de le rejet de son peuple qui est exprimé par la disgrâce. Ça dit dans le verset 1, dans la version Osterval, Comment le Seigneur, dans sa colère, a-t-il couvert d'un nuage la fille de Sion? il a précipité des cieux sur la terre la gloire d'Israël et au jour de sa colère il ne s'est point souvenu du marchepied de ses pieds remarquez comment le, le verset 1 comment comment le seigneur c'est pas les, les nations à l'entour c'est pas tout ce qui leur arrive là. le seigneur veut que son peuple comprenne que ce qui leur arrive c'est sous la supervision souveraine du seigneur lui-même cest que quand tu es dans une situation comme ils étaient, là, puis que le Seigneur vient nous ouvrir l'intelligence à la compréhension du pourquoi que cela leur arrive, il y avait quelque chose. Alors, le mot, dans le verset 1, le mot colère est mentionné à deux reprises. C'est hautement significatif. Il y a trois actions du Seigneur qui sont indiquées dans le verset. « La couverture de la source de la lumière par un nuage. » Il qui dit, dans sa colère, « a couvert d'un nuage la fille de Sion. » Autrement dit, c'est spirituel. La lumière, le Seigneur a mis, c'est comme s'il avait étendu lui-même, un nuage au-dessus de la nation, et ça crée que la lumière, quand il y a un gros nuage, l'été comme un faveau, le ciel bien noir... Là, la lumière n'apporte pas beaucoup, hein, apporte presque plus. Donc, la couverture de la source de la lumière par un nuage, c'est le Seigneur qui l'envoie. Deuxième chose, le Seigneur nous dit ici dans ce verset-là que la disgrâce la d'Israël, c'est la destitution de sa gloire. Moi, ce qui me fait penser, j'étais dans l'armée, j'étais dans le e régiment, et euh, quand un officier faisait une gaffe monumentale dans le temps de guerre, comme une trahison, quelque chose, disons qu'il a été capitaine, c'est quand même un grade respectable dans l'armée, capitaine, mais quand l'armée juge quelqu'un, ils, ils ont des tribunaux militaires, ils écoutent les, les versions des, de tout le monde, Et après, la destitution, ça veut dire que publiquement, ils font venir l'armée, ils font venir ceux qui étaient sous sa charge, et là, il le dégrade, il le destitue en public, en voulant dire, tes grades qu'on t'avait donné comme capitaine, on te les enlève parce que tu ne les mérites pas. Pour un homme là qui était capitaine, qui se fait faire ça devant son armée, là, ça devait être épouvantable, ça devait être quelque chose de très, 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 très très humiliant. Le Seigneur, il dit ici qu'il est en train de destituer de sa gloire le peuple d'Israël. Donc, le peuple d'Israël avait une gloire qui était qui venaient par le fait qu'ils appartenaient au Seigneur, que le Seigneur les protégeait, que le Seigneur les enseignait, etc. Et là, le Seigneur, il dit qu'il les a destitués de sa gloire. Autrement dit, la gloire d'Israël, tout ce qui faisait euh, le, côté, euh, le côté respectable au peuple d'Israël, le Seigneur l'envient. C'est l'équivalent d'un capitaine ou d'un major, ou de quelque grade que ce soit, qui se fait... Même que ce soit un sous-officier ou un officier, ça n'a pas d'importance. C'est d'être dégradé publiquement. C'est ça que le Seigneur est en train de faire avec son peuple. Il les dégrade publiquement. La troisième chose, qui est mentionnée dans le verset 1, c'est la non-souvenance du Seigneur du marche-pied de pieds. Quand on lit ce passage-là, j'avoue que la première fois que tu le lis, si tu prends pas la peine d'aller voir ce que les plus savants font du passage peut manquer le bateau un peu. Parce que euh, le marche-pied, si on ne comprend pas ce que ça veut dire, à ce moment-là, on manque euh, une partie de ce qui est exprimé dans le verset 1. Troisième chose, on va, on va prendre les trois choses. Le Seigneur lui-même a couvert d'un nuage la fille de Sion. Donc, le nuage s'interpose pour bloquer la lumière spirituelle qui arrive sur son peuple. Quand on pense à ça, c'est Dieu qui bloque la lumière spirituelle qui arrive sur son peuple. On pourrait dire, voyons, euh, ouais, Dieu est bon, Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux, pourquoi il n'y a pas de procès par-dessus? Non, il arrive un temps, dans les, les, les voix du Seigneur, quand on regarde dans, dans l'ensemble de la Bible, quand le Seigneur avertit son peuple, et on voit la, la patience du Seigneur, même envers nous aujourd'hui, si ce n'était pas de la patience du Seigneur, on va dire affaire. Des fois, on est lent à apprendre. Le Seigneur disait à ses apôtres qui étaient avec eux. Vous êtes lent à apprendre. On est des slow. On n'apprend pas vite. Mais des fois, le Seigneur, pour faire en sorte qu'on apprenne, il nous envoie des épreuves qui sont tellement douloureuses que là, on n'a pas le choix. faut ouvrir les yeux. Alors, le ciel, spirituellement, s'assombrit. Et le pays aussi. ensemble. Deuxième chose. Le Seigneur lui-même a voulu qu'Israël connaisse la disgrâce. C'est une rétrogradation. La même chose qu'un officier de l'armée qui est destitué de son honneur. L'officier qui est dégradé publiquement, c'est vraiment infamant, parce qu'il perd sa charge, il perd sa fonction et il perd sa dignité. C'est en plein ça qu'il est en train de faire avec le peuple d'Israël. C'est une chose terrible pour quelqu'un qui a profité des faveurs d'un roi que d'être publiquement rejeté par lui. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther? Il y en avait un qui était bien proche du roi avant. Il était tellement proche du roi que le roi avait dit « Tous ceux qui vont passer devant lui, il faut qu'ils se courent devant lui. » Il y en avait qu'un, c'est un juif, lui, il voulait rien savoir de se courber devant, devant Amman à cause de ses origines. De... Alors, on voit quelque chose, quelqu'un qui est proche, il était tellement proche du roi qu'il croyait que tout lui était dû. Il y avait la richesse, il y avait la gloire, il y avait le respect de tout le monde à cette époque-là. Il y avait juste une chose qui était dans son chemin, mais ça, il n'était pas capable de tolérer pas capable de tolérer qu'Aman ne se trouvait pas devant lui. Alors, il y avait connu, on, on sait l'histoire après, on ne rencontre pas l'histoire, mais on sait qu'éventuellement, le Seigneur a, a permis qu'Aman fasse une erreur et, et que, dans le fond, le, ce qu'il a voulu faire, subir à Aman et au peuple d'Israël, c'est lui qui le subit. Et non seulement lui, mais sa famille au complet, ses dix enfants pendus. C'est une histoire. Alors, quelqu'un qui a connu la... Le fait d'être aimé par un, un souverain, être un chouchou du souverain, eh, c'est pas n'importe quoi, là. T es, t es, le souverain, à, à cette époque-là, c'était pas des, des personnes qui avaient eu un peu de pouvoir. Hein. C'était énorme le pouvoir qu'il avait. Il était proche de lui, comme quand on dit « c'est mon meilleur chum euh, », euh, et, euh, et là, il l'a perdu. La disgrâce. L'autre chose qui a marché, c'est marche-pied, je l'ai appris en, en, en fouillant un peu dans les, les commentateurs, j'ai assez choisi ceux que je considérais comme les meilleurs, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Marche-pied de ses pieds. L'arche de l'Alliance. On sait c'est quoi, il y avait une tente, il y avait une tabernacle. L'arche de l'Alliance, il y avait la première partie qui était le saint, la deuxième partie, il y avait un rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints. L'âge de l'Alliance était là. L'âge de l'Alliance, ça représente Jésus-Christ. Le couvercle était d'or, le propitiatoire est d'or, d'or pur, avec les deux anges qui se regardent l'un l'autre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce que si vous avez déjà étudié un petit peu, c'est passionnant de voir ça, parce que le Seigneur, il parle de l'âge de l'Alliance qui était considéré comme le marche-pied de Dieu. On voit l'image... C'est Christ, autrement dit, il est en train, il ne, ne s'est pas souvenu du marche-pied de ses pieds. Et quand on regarde dans, dans, dans l'interprétation de tout ça, c'est comme s'il disait, il ne s'est pas souvenu de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que dans le fond, c'est ça que ça représente. Alors, le marche-pied, c'est vraiment le temps. Et c'est le temps, c'est l'âge de l'alliance, mais c'est aussi le temple. Je ne sais pas survenu de son marche-pied, ben simple, parce que le temple, il n'avait plus. il l'a détruit au sol, brûlé, détruit complètement. Alors, si le marche-pied des pieds, les commentateurs disent que ça représente l'arche de l'Alliance et que ça représente aussi le temple, les deux n'existaient plus, avaient été détruits de façon entière et absolue par le Seigneur lui-même, qui a permis ça. On dit, ce qui représentait Jésus-Christ dans le peuple de Dieu, tout ça a été rasé, détruit. Alors, lorsque le temple fut détruit et l'arche volée, brisée ou perdue, c'était comme si Dieu avait oublié son marchepied. Le symbolisme de l'arche et le rituel qui y est associé donne une signification particulière là, à ce fait-là. Quand on relit le verset 1 et qu'on tient compte de ce que le Seigneur fait, le nuage, il n'y a plus de lumière spirituelle qui passe. Deuxièmement, la disgrâce. C'est comme s'il avait été euh, haut gradé de l'officier dans, dans l'armée, puis il l'a dégradé publiquement. C'est ce qui fait que son peuple, il dégrade son peuple publiquement. Et ensuite, il dit qu'il ne s'est pas souvenu de la souvenance de, du marchepied. Si le marchepied est symbolique et parle de l'arche de, de l'Alliance, qui représente Jésus-Christ, quand on étudie ce passage-là dans l'Exode, c'est clair en l'eau de roche. Et ensuite, le Temple, ben, si tout ça est détruit, il ne s'est pas souvenu de, de la représentation de Jésus-Christ que ces choses-là avaient. Donc, c'est comme si le Seigneur faisait un vous avez été tellement loin dans le péché, maintenant il est temps que vous ce que vous avez fait. Il y a une chose qui est intéressante, que je n'avais jamais vue, c'est un, un commentateur qui me l'a fait voir. Il dit, euh, si tu regardes, c'est comme s'il y avait cinq grands cercles concentrés, un à l'intérieur de l'autre, en ratissant. La terre sainte, c'est comme le premier grand siècle. Le deuxième grand siècle grand cercle, c'est la ville de Jérusalem, parce que c'était Jérusalem qui était visée, touchée, la plus affectée par l'ensemble de ce que le Seigneur nous envoyait. Il y avait le temple, donc vous voyez là, ça part de l'extérieur, la terre, le pays, Jérusalem, le temple, détruit. Le saint des saints, où il y avait l'Arche de l'alliance, et l'Arche. Donc, c'est comme si tu prendras cinq grands cercles, tu es en train de montrer que Dieu est en train de s'en aller vers ce qui est de plus saint, vers ce qui est de plus précieux, et là, il leur enlève ça. Alors c'était des lieux sacrés, tous ces endroits-là, la Terre sainte, Jérusalem, le Temple, le Saint des Saints et l'Arche. C'était d'une sainteté croissante à mesure que le cercle se rétrécit. Plus tu passes de l'extérieur vers l'intérieur, plus c'est saint, jusqu'à atteindre le marchepied. Même où Dieu touche la terre. J'ai mis euh, dans mes notes, ceux qui sont intéressés, vous regarderez, il, il y a comme un petit... Euh, J'ai mis euh, le dessin de l'ange de l'Alliance où on voit le fameux couvercle d'or, on voit les anges qui, sont, euh, qui envoient leurs ailes l'un vers l'autre, on voit les barres qui étaient supposés être trans, transportés sur les épaules des sacrificateurs. L'étude de, de Exode, moi je l'ai fait. C'est une, une étude. De, tu prends, tu du chapitre 25 de Exode jusqu'à 40. C'est d'une richesse, mes amis. Ça parle de Jésus-Christ. La première fois que j'ai lu la Bible, que j'arrivais sur ces passages-là, j'avoue que j'ai pas compris à grand chose, pour ne pas dire j'ai rien compris. Mais quand tu commences à aller en profondeur, puis que tu apprends la signification des symboles que le Seigneur a fait là-dedans, ça parle de Christ à tour de bras. La Bible, là, ça parle de Christ à toutes les pages. Mais dans ces passages-là, c'est particulièrement riche. Et il leur dit dans le verset 2, donc la première, l'enlèvement de la gloire d'Israël, c'est le verset 1. Dans le verset 2 et 3, le Seigneur veut faire comprendre que la force d'Israël et ses défenses, c'est le Seigneur qui les a Ça dit, remarquez comment le verset 2 commence, ça dit pas euh, les, les, les babyloniens ont détruit, lisez comme vous, le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob, il a ruiné dans sa fureur les forteresses de la ville de, de Juda, il les a jetées par terre, il a profané le royaume et ses chefs. Dans l'ardeur de sa colère, il a brisé toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob comme un feu flamboyant qui consume de toutes parts. C'est assez extraordinaire quand on lit, qu'on remarque que c'est le Seigneur dans le verset 2 qui dit Là, le, le peuple d'Israël est en train de prendre conscience que tout ce qui leur arrive, parce c'est facile qu'il arrive des des malheurs, des malheurs sociaux. Disons que le Seigneur déciderait de... qu'il jugerait son Église, là, des affaires, ça serait social. « Oh, ben là, c'est des méchants qui nous attaquer. » Le Seigneur dit « Non, non, c'est pas les méchants. »« Le méchant, il veut attaqué oui, mais c'était sous mon contrôle absolu. »« C'est moi qui l'ai voulu. » Pour un peuple, ça devait être un côté conscientisant qui devait être très souffrant. Alors, comme le Seigneur ne considérait pas sa propre habitation... Le Temple, ni l'Arche comme son marche-pied, il n'est pas étonnant qu'il ne se soucie pas des habitations des autres. Comme des habitants du pays de, Juda, de Judée et de Jérusalem en particulier, du roi, de ses nord, de ses grands, celles-ci les demeures des grands. Le Seigneur les a engloutis Qu'est-ce que ça voudrait dire, si on voudrait faire une comparaison avec ce qui se produit, disons dans la grande église de Dieu à travers toute la terre. Là, les grands, ce serait qui les grands leaders, on, on en connaît tous, hein on en parlait ce matin de, de leaders aux États-Unis qui ont des ministères terribles. Ils n'ont sûrement pas le même salaire qu'une qu petite église comme ici. Là, des gens qui vivent comme des millionnaires ben, le Seigneur peut permettre qu'éventuellement, la manière de faire des cultes, la manière de vivre de la chrétienté dans le monde, ça soit quasiment comme si fini, là, on tourne la page. Le Seigneur peut faire ça, là. C'est ça qu'il faut apprendre de ce, de, de ce passage-là. Alors, il les a engloutis, il a permis qu'ils soient engloutis comme des maisons lors d'un tremblement de terre ou par une, une inondation. Et ça dit qu'il l'a fait sans montrer la moindre réticence, sans montrer la moindre pitié, sans montrer la moindre compassion. Ça, c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, peut en venir avec son propre peuple à des choses aussi graves que ça. Si on lit ce livre-là, puis qu'on ne retient pas certains principes, certains enseignements que le Seigneur veut nous faire comprendre dans nos, nos jours. Là. La Bible, c'est sûr que là on parle de on parle effet qui s'est passé en 586 avant Jésus-Christ, ça fait longtemps. Mais est-ce que ça veut dire que les, les leçons qu'il y a dans ça, qu'on ne peut pas les vivre aujourd'hui? Où on peut les vivre aujourd'hui? Le Seigneur veut leur faire comprendre qu'il était fortement irrité, et que cette irritation-là avait été provoquée par leur péché et leur transgression. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, est-ce que dans l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, l'ensemble des églises locales qu'il y a dans le monde entier, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des églises qui vivent un peu trop le péché, un peu trop dans les transgressions? Moi, je pense que oui. Non seulement le Seigneur a permis la destruction des maisons d'habitation du peuple, mais aussi les lieux fortifiés, autrement dit les, 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 les manières de se défendre, leurs châteaux, toutes leurs tours, dans le temps il y avait des tours de défense pour voir arriver l'ennemi, leurs citadelles, toutes leurs, leurs places fortes détruites. Alors, le Seigneur a voulu que non seulement les membres de son peuple aient été battus et secoués, mais leurs ennemis les ont abattus et ils ont été rasés jusqu'au niveau du sol. Hey, C'était un jugement extrêmement sévère du Seigneur. Tu sais quand on dit dans la Bible, dans Romains, je pense, que ça dit considérer la bonté et la sévérité de Dieu. On n'a jamais de misère à donner des exemples de la bonté de Dieu. On en est tellement, on peut même pas toutes les nommer on que la deuxième partie, on ne veut pas trop y penser à Considérer la bonté, « Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, oui, c'est bon, mais Dieu est sévère. » Si on, on voit dans le livre de la lamentation, « Dieu est bon, il avait été extrêmement bon avec eux, il avait été extrêmement patient. » Mais là, sa bonté, c'est comme, on tourne la page, « Il est maintenant le temps de vous apprendre des choses. » Un peu comme une mère avec ses enfants, impatiente, impatiente, et quand elle dit, c'est assez. Le jeune, il comprend qu'à de la merde, c'est assez. Il comprend que parle le ton, il comprend que là, là, ça marche plus, c'est ça. Alors, euh, Dieu les rejette comme du fumier. Dieu les rejette comme des saletés. Quand on pense à ça, Dieu qui aime son peuple, qui est rendu qu'il peut, peut et veut rejeter son peuple, comme si on était de la cochonnerie. Il y a de quoi réfléchir un homme. Alors, il les a livrés entre les mains des gentils. C'est un drôle de nom sur les gentils, parce que tu as l'impression qu'il parle de personnes gentilles, mais les gentils, c'est tout simplement les non-convertis. Les non-juifs, pour l'époque, tu des gentils. Et ils les entre les mains des gentils, qui étaient considérés comme impurs. C'est ainsi qu'ils furent profanés. Un peuple saint profané par l'ensemble des nations qui les environnaient.
1: Troisième chose, les
0: versets 4 et 5, on va regarder euh, une autre chose que le Seigneur fait dans la première partie du verset 4 et 5. C'est le renversement des rôles. Le, le Seigneur, normalement, il est le défenseur d'Israël. Si on, on lise l'Ancien Testament, il y a une multitude d'histoires où il était attaqué. Des fois, il est attaqué par cent fois plus fort que les autres, Le Seigneur permettait C'est comme si rien n'était. Il était le défenseur d'Israël. Maintenant, le défenseur est rendu le destructeur d'Israël. Donc, le Seigneur a renversé le rôle que normalement il jouait avec son peuple. Maintenant, il, 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 il le met sur l'autre côté. Quand on pense que ces choses-là peuvent arriver à l'Église de Jésus-Christ moderne. Est-ce que, est que le livre de, de Lamentation enseigne ça? Oui. Le peuple de Dieu, à un moment donné, il faut qu'il prenne la vie chrétienne au sérieux, au sérieux. Il faut que le péché, tu en viennes à l'haïr autant que Dieu l'aïr lui-même. Mais je peux vous dire une chose. On est loin d'haïr le péché comme Dieu le haït. Nous, le péché, on est même capable de le nourrir d'en prendre soin. Oh, on est capable. Haïr le péché, il faut, faut prier le Seigneur, il faut lui demander de nous donner ça, d'haïr le péché. Alors, on ne doit pas penser que les relations de Dieu avec son peuple, c'est comme juste négatif. Il veut, il ne le il, il les laisse même pas à eux-mêmes. Quand un roi voit qu'il y a du désordre dans son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il veut rétablir l'ordre. Il veut, il, veut, il veut contenir, il veut punir les rébellions. Il veut qu'il qu il soit jugé. Il, veut, il ne permet pas que sa loi soit foulée aux pieds en toute impunité. C'est ça ce que le peuple de Dieu avait fait, là. Lisez, relisez Jérémie vous allez voir Jérémie il n'a pas que le de la cuillère il saissait tellement que si ce serait écouté il l'aurait assassiné ils ne l'ont pas assassiné tout simplement parce qu'il y avait peur de ce que Dieu pouvait faire après qu'est-ce qu'ils ont fait oh on l'a mis dans, dans une ancienne citerne puis il y avait de la bouche jusqu'aux oreilles jusqu'aux hanches tu sais dire en un moment donné le Seigneur il, il a goûté là. il essayait tout simplement d'avertir le peuple le peuple n'entendait pas, il se bouchait involontairement les oreilles. Il aimait mieux écouter des faux prophètes qui leur disaient, « "Oh non, on ne sera pas attaqué par les... » À un moment donné, le Seigneur leur a montré, c'est que c'est lui, quand ce que le Seigneur envoie un vrai prophète, ce que le prophète annonce, ça va arriver. Ce que le faux prophète annonce, ça n'arrivera pas. Alors le Seigneur vient nous montrer qu'il ne, il peut châtier, les mauvaises actions de son peuple. Et euh, c'est euh, épeurant. Quand le peuple de Dieu s'oppose à Dieu, on se heurte à une puissance et à une volonté et à une autorité active. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chrétien depuis 15-20 ans, et même avant, qui peut dire que euh, j'avais... Mais euh, il a jamais eu, il a jamais, eu il a jamais été en rébellion contre ce que Dieu dit. Quand on s'examine un petit peu avec du sérieux, on se rend compte que du péché dans nos vies n'est encore pas mal, même les plus sains d'entre nous. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va toujours tolérer ça. Il, il en voit... On a des niveaux de connaissance, on a des niveaux... Et le Seigneur agit, je pense, en fonction du niveau de conscience qu'on a. Plus notre niveau de conscience envers Dieu est grand, plus il nous avertit par une multitude de moyens, plus quand euh, quand, il tourne la page, quand la masse tombe, comme on dit, là, plus ça peut être dangereux. Alors, on provoque parfois la colère de Dieu, et euh, la pierre qui tombe sur eux va les réduire en poussière. Le Seigneur était autrefois euh, de leur côté, il était leur Dieu, leur gardien, leur protecteur et leur libérateur. Maintenant, il est contre eux et c'est une chose terrible d'avoir Dieu pour ennemi et même d'être considéré comme tel. Cela est extrêmement pénible et même intolérable. La destruction qu'a permis le Seigneur Entraîne des souffrances indescriptibles. Si on pouvait retourner à l'époque et se remettre dans la peau du peuple de Dieu, de ce qu'il vivait, on verrait que n'était pas une petite chose que le Seigneur a renvoyé. Donc la destruction permise par le Seigneur entraîne des souffrances indescriptibles, des deuils, parce que y a beaucoup de personnes qui sont mortes là-dedans, et de persistantes larmes et lamentation. Quand on traverse des périodes dans notre vie, là, je ne sais pas si vous, 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 vous avez probablement traversé, ou qu'on dirait qu'on a juste envie de broyer. On a comme des hauts. C'est tellement, ça vient tellement de chercher du plus profond de nous-mêmes. Puis se lamenter, c'est. Oh, qui a pas vécu qui n'a pas vécu ça? On a tous vécu ça. Mais quand le Seigneur permet que des choses semblables nous arrivent dans nos vies et qu'on ait cette réaction-là, on est porté à penser que c'est des événements extérieurs. Mais le décret de Dieu, il dit que c'est lui qui permet ces événements-là. faut s'habituer à voir dans nos épreuves la main de Dieu qui travaille pour nous changer, qui travaille pour nous changer des choses dans nos vies. faut s'habituer à le faire. C'est pas évident. Puis quand on commence à le faire, Déjà, ça fait moins mal. Parce qu'on sait que le Seigneur permet ça, pas juste parce qu'il aime ça nous voir souffrir et puis nous montrer sa puissance. Il fait ça parce qu'il nous aime. Il fait ça pour changer les choses en nous, nous rendre semblables à lui. Et quand on lit ça dans le Nouveau Testament, le Seigneur est en train de travailler sur chacun de nous, dans le but de nous rendre semblables à lui. Relisez des évangiles, puis regardez comment le Seigneur agissait. Il veut qu'on soit comme lui. Hey, c'est un gros contrat. Moi, dans mon cas, c'est un gros contrat, je peux vous le dire. Mais le Seigneur est capable de le faire. Il va le faire aussi. Si on est si on lui appartient vraiment, il ne nous laissera pas dans, dans, dans ça. Il, il, va, il va agir de manière à ce que les souffrances arrivent dans ta vie, pas juste pour le fun. Le Seigneur lui dit qu'il ne se complaît pas à faire souffrir l'homme. Mais quand tu permets qu'il qu y a quelque chose qui arrive dans ta vie, qui fait mal, qui fait bobo dit, mais ben c'est parce qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Il veut que tu comprennes quelque chose dans sa vie. Il veut que tu vois sa main dans les circonstances que le Seigneur t'envoie. Euh, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, puis on terminera euh, le 4 février, parce que la semaine prochaine, c'est... Ok, on arrête cela pour aujourd'hui.